0: Nydelig. Nå har vi hört det også. Den låta i en sånn svampebob-versjon. Det helt fantastisk. Det er sluttet altså, å bli overrasket over hva jeg skal få høre i kraftverket. Så det er nydelig. Så jeg, ja, jeg sa sikkert noe feil nå, men det kan være det samme. Gøy er det i hvert fall. Fint å se dere. Et vakkert syn som vanlig. Vi har hørt en kjempeheftig tekst. Lest. Og før vi liksom givløst på den teksten, så har det lyst til å fortelle dere om denne boka her, som kom ut, altså den er så fersk at den nesten ikke kom ut enda. Jeg tror den kom ut for noen tre-fire dager siden. Jeg har lest den. Kjærlighet i tiggernes tid, heter den. Og vil dere høre første setninger i boka? Ja, dere har ikke noe valg. Det er som står her med mikrofon, og dere som sitter her, stakker. Første setninger er sånn. Jeg visste at hun satt der, men jeg så ikke på henne». Sånn startade den. det. visste at hun satt der, men jeg så ikke på henne». Og det er altså forfatteren Guri Riksvåsen som skriver at hver dag så gikk hun forbi den samme person, uten å se på henne. Og denne personen, det er en tigger som hade fast plass utenfor kontoret hennes. Men Guri, hun offret henne aldri så mye som ett blikk. Men så, en dag. Så går hun ut i lunsjpausen på butiken for å kjøpe lunsj. Som vanlig så går hun forbi tiggeren, som har sluttet å rekke fram koppen, for hun vet at her er det ikke noe å hente. Altså. Hun går rätt in i butiken og så ser hun på alt hun kan kjøpe, og så hun, hm, tenker hun at hun skal tro hva hun har lyst på i dag. Og så får hun det hun har løst på i dag, og så får hun veksle pengene i hendene, og så slår det ned i Guri-rikshåsen. Hvem er du egentlig? Hvem er jeg nå? Nå har jeg valgt det jeg vill ha fra øverste hylle, og så står jeg her og tviholder på småpengene mine. Og likevel så er jeg altså ikke glad. Så det som skjer er at hun går ut til tiggeren for å gi henne vekslepengene, og så møtes blikket for første gang, blikket mellom de to. Tiggen tar tak i hanna til Guri og kysser den. masse. Og Guri kysser Tiggen sine hender tilbake, og det ender med at han ikke klarer å slutte å flir. Dette blikket og denne berøringen av disse to imellom, det blir så altså starten på ett uvanlig, men veldig stert vennskap. Fra denne dagen her, så ser altså forfatteren Guri ikke lenger en brysom tigger fra Romania, men hun ser en vakker dame som har ett navn, Elena. Hun har en familie til og med, hun har barn, hun har barnebarn, hun har en man, hun har historie, hun har håp, hun har drømmer for fremtiden, hun har ett liv, hun rett og slett er noen. så lar Guri Elena og mannen hennes få bo hos henne. Der får de dusja for første gang i sitt liv. De ser film, de lager mat, de lærer seg å snakke med et minimum av ord. Og fra å stå på utsiden, så blir Elena og man dratt in i en varme og en omsorg som er helt ny for begge to. Det er ganske fint. Men det fineste det er at den som får livet allermest for andre, det er Guri, forfatteren. For hun skjønner at hun trenger Elena like mye. Nu skal Elena reise tilbake til Romania for å være der noen måneder rundt i vinterstida. Og når det skjer, så skriv Guri. Ta meg med. Vær så snill. Ta meg vekk herfra. Vekk fra interiørblad og nye sko og suge etter i mer. Vær så snill. Ikke dra fra meg. For selv om Guri nej oppegående og høyst vellykka norsk kvinne med tre barn og hus og heim på Holmlia, så står jo også hun på utsida. Det er ikke så enkelt, selv for ho. Hun. hun er flink nok, kjapp nok, sier de rette tingene, blir akseptert, vær trygg på at det holder. Hun er fortsatt en lille jente som står i skolegården og ser på de andre, på avstand. Sånn føler men med Elena så er det helt annerledes. Der er hun innenfor. Så derfor reiser Guri til Romania for å besøke Elena i landsbyen der hun og mannen bor på vinteren. Og det som møter hun der det er på alle måter fattigslig. Det er hjørne i Gatan. Det er ikke noen do i det huset der. Det kan en ikke engang do. Det er lausbisja i Gatan og det leves fra hand til når Guri kommer fram så tar Elenas skoene av henne. Og så vasker hun føtteren til Guri i en med vatten som er varmet på konfyren. Og så får hun tøfla på beina, og så spist de Romanias nasjonalrett. Og Guri skriver, det smaker vidunderlig. Det er ingen tvil. Jeg er velkommen. Jeg er omsluttet av omsorg. Blikket og berøringer på gata i Oslo fører altså, får altså Guri inn i en varme som heller ikke hun visste fantes. Jeg syns det er ganske fint det. Jeg ble helt tatt med av denne boka. Den skildrer på ene siden hvor ondt det er å stå på utsiden. Enten du er tigger som ingen bryr seg om eller om du er helt vanlig norsk dame som bare ikke synes du er god nok. Den skildrer hvor ondt det er å ha det sånn. Men enda finere skildrer den hvor utrolig fint og gott det er å bli inkludert. Å komme fra utsida, men havn på innsida. Vær omsluttet av omsorg og kjærlighet. Det gjør noe med oss når vi opplever dette her. Og nå har vi hørt denne heftige teksten fra Bibelen. Og den teksten den forteller oss at det er akkurat dette Jesus driver med. Han drev med det, og han driver med det. Han dro folk som havnet, av en eller annen grund havnet på utsida, og så dro han dem inn i varmen, in i fellesskapet. Og på Jesus i tid, så var det ingen som levde mer på utsida av samfunnet enn spedalske. En ting var selve sykdommen en forferdelig, dødelig sjukdom, hud som er fullstendig ødelagt med alt som det innebærer. Og sakte, men sikkert som mest ufølelsen i hele kroppen. Det er ingenting som gjør ondt lenger til slutt, det er jo selvfølgelig heller ingenting som er godt. Du er ferdig med å dø, og bare en enkel berøring gjør at du smitter andre. Det er ikke så rart at folk holdte sig vekk. Og i tillegg så var altså det jødiske samfunnet preget av idealet om renhet. Hvis du var i berøring med en syk, og i hvert fall en spedalsk, ja, så ble du ikke bare fysisk syk, men du ble også åndelig uregn. Og allt detta gjorde at alle spedalske de måtte leve utenfor bymurene. Ja, de ble til og med begravet langt fra folk. En spedalsk er ikke bare dødelig syk, men han er isolert fysisk,t sosialt og åndelig. Og så skjer det. Jesus har samlet disiplene sine. Han hade undervist i synagogen i Kapernaum, og nå, nå rejs han og disiplene rundt til småbyene rundt omkring. Og så leste vi, kom det en spedalsk til ham. det høres litt sånn hverdagslig og enkelt og grejt ut, men klar vi å skjønne hvor dramatisk det er? Det er helt uhørt og uakseptabel situasjon. Dette kan ikke skje at en spedalsk nærmer seg folk. Så dramatisk er det. Og det sier meg at den spedalske, han er desperat. Men så må han har fått hørt om Jesus, som akkurat har startet tjenesten og virksomheten sin. Og så må han har fått ett håp. Et håp om å bli fresk, sånn at han kan reise tilbake til landsbyen sin. Til familien sin. Ungene sine, hvis har noen. Kom in i fellesskapet igjen. Og ikke lev isolert på utsida. Så han går mot Jesus, så faller han på kneet, og så ber han om hjelp. Og så sier han, om du vil, så kan du gjøre med regn. Tenk å ha i sånn tru. Husker dere hva Jesus svarte? Og hvordan han reagerte? Han så på den ensomme, forlatte, syke mann. Det startet med et blikk. Jesus så ham. Og blikket gjorde at Jesus fikk inderlig medfølelse med mannen. Det neste som skjer, det er at Jesus rekker ut handen, og så tar han på. Han berør den syke mannen, helt uten frykt for å bli smittet, uten frykt for å bli åndelig uregn. Og så sier Jesus mens han tar på mannen, ja, jeg vil. Jeg vil at du skal bli regn. Og så skjer det umulige. Blikket, og berøringen de i mellom. Fra Jesus til denne mannen gjør at man straks ble frisk. For en historie, for en glede. Og så skjer det noe rart. Jesus sier at man, du, til mannen her at dette må du ikke fortelle til noen. Ikke vise det til noen. Og hvorfor gjorde han det, tror dere? Det har teologene spekulert på helt siden den gangen, og det kan vi ta en annen gang. Men uansett hvilke grunder Jesus hade for å si dette her, så vet vi at gleden til denne mannen var så stor, at den lot seg ikke stopp. Mannen han ble så glad for det som hadde skjedd, at han fortelte det til alle han møtte. Han viste det frem til alle han møtte. Det var ikke mulig å holde dette igen, Det var for bra. Og dermed så sprette nyheten sig. sånn at store folkemengder kom for å se Jesus, og han måtte skjule seg, holde seg vekk fra byene. Og likevel så kom det folktellene fra alle kanter. Sånn slutta vårt tekst. Og hva kan vi lære av denne historien her? Jo, vi kan selvfølgelig lære at Jesus har kraft og evne til å helbrede syke. Det har han vist mange, mange ganger. Jeg har ikke tall på hvor mange han har helbredet, men det er mange Och det är jo også et håp om att den oppstandende och levende Jesus også kan gjøre det i dag. Derfor ber jo kirker og kristne for syke også i dag i håp om att den syke ska bli helbredet, ska bli frisk. Och så vet vi også att selv om vi ber, så er erfaringen ofte att mange syke ikke blir friske. Og jeg tenker at hvis at vi ser denne teksten her bare som en text om helbredelse, så blir den rett og slett litt problematisk. Husk dere hva den spedalske sa. Hvis du vill, så kan du gjøre med regn. Og Jesus bekreftet, ja, jeg vil. Og hvordan vil det være å høre for en som ikke ble frisk? Selv om vi ba. Betyr at du vil at jeg ska være syk, Jesus? Betyr det at du ikke vil at jeg ska bli frisk? Derfor så tenker jeg at dette er ikke er primært en tekst om helbredelse. For så er dette en tekst om utenforskap, som blir forvandlet til et innenforskap i møte med Jesus. Ser du dere forskjellen? Teksten forteller at Jesus, like mye som han er i stand til å helbrede syke, er i stand til å folk som står på utsida verdighet, fremtid, håp, et nytt liv. Det som både Elena og Guri i denne boka lengta etter, og som de fann hos hverandre, ja, det vil Jesus ge til de som kommer til han, Omsorg, vennskap, kjærlighet og en bekreftelse på at du er noen du hører till. Hvis dette er en måte å se teksten på, at den handler om utenforskap, som vi møter med Jesus blir forvandlet til innenforskap, ja, da er det jo en utrolig oppmuntrende tekst, ikke sant? Veldig det fordi vi trenger jo ikke, også for oss, vi trenger ikke å være tiggere eller spedalske for å stå på utsida. På en eller annen måte så kjemper vi jo alle sammen med å stå på utsida. Vi strever med våre steng, vi frykter at vi ikke er gode nok. Sånn er det for de fleste av oss. Men i møte med Jesus, så blir også vi dratt in i hans varme og omsluttet av Guds kjærlighet. Derfor har jeg lyst til å runde av med to. Dagens budskap, på en måte, blir to-delt. Husk dere første setninger i boka. Jeg visste at hun satt der, men jeg så ikke på henne. Jeg vet ikke som det er med dere, men jeg vet hva hun snakker om. Det er så mange folk jeg ikke bryr med om, det er så mange folk eh, ikke ser, og som jeg kanske ikke engang har løst til å se. Og den ene tingen jeg har løst til å formidle i dag, det er jo en oppfordring til meg selv og til dere om å se. Se det andre. Se andre mennesker med respekt og med kjærlighet, uansett hvem det er. På avstand så var Elena en tigger fra Romania, som var i veien, og til bry. Men da hun ble sett, så ble hun en vakker dame og en god, god vær. Det har hun lyst til å si. Se på hverandre med det blikket. Det handler det om å være i kirke. Det andre har lyst til å si er at behovet vi alle har for å bli sett, og bli inkludert, bli omsluttet av kjærlighet og omsorg, av det behovet det er det mange mennesker som kan dekk. Men så er det sånn at vi mennesker vi svikter veldig fort hverandre. Og vi ser på hverandre med menneskelige begrensninger. Og derfor tenker jeg at dagens, denne søndagen den minner oss om at vi kan gå til Jesus og bli sett helt og fullt og samtidig inkludert og gitt en plass i Guds rike. Det det Jesus driver med. Han flytt mennesker fra utilstrekkelighet og mindre verdighet og inn i varmen, in i fellesskap med han og inn i Guds rike. Og derfor så oppfordrer jeg alle til gå til Jesus. For han kan møte oss og se oss på en måte som ingen andre kan. Og det skal vi gjøre snart. Da skal vi gå til Jesus. Skal vi feire nattvær sammen, da skal vi tro at Jesus er til stede i brød og vin, slik at vi kan gå til han med alle våre gleder og sorger, og bli sett, tatt imot, inkludert og omsluttet av Guds kjærhet. Det handler nattvær nå om. Men før vi tar imot den, så skal vi ha en sang, og så skal vi skal jeg bare lese to linjer fra denne fine boka. For det som skjer er, at Guri besøker Elena i en uke i landsbyen. Og på vei hjem, når uka er over, eller her i landsbyen denne uka, så er hun omsluttet av omsorg og kjærlighet. På vei hjem, som må hun på et fint hotell i Bukarest. Og etter en uke i landsbyen til Elena, så kommer hun til hotellet. Hun er støvått, hun er skitten, hun er svett. Og lukt, fyring, grill og pølse og litt tiss, skriver hun. Og så går hun in i hotellrommet. Og så er det stille, det er rent. Teppet på gulvet det helt mykt. Strømmen funker. Det er ingen sterke farger. Det er ingen løshunder som bjeffer. Og så er hun helt alene. Og så skriver hun. Det er bare stille og behagelig. Og jeg vet at det er dette som er mitt liv nå. Aldri har jeg følt meg fattigere.